0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Piloto Fútbol, edición de martes, martes 20 de julio del 2021. Ya estamos cada vez más cerca de que inicie la NFL, estamos a 51 días de que por fin vuelva de forma oficial. La NFL, nuestra liga consentida Ya próximamente en un par de semanas Empieza la pretemporada Entonces ya, ya lo logramos Ya un poquito de paciencia, sin embargo Han habido algunas noticias Que, que quisiera Tocar, que sucedieron esta semana Un par de noticias importantes desaf Unas desafortunadas y otras Pues más bien estratégicas ¿no? eh, Y antes Un pequeño disclaimer, si no se escucha bien La transmisión de hoy es un tema De que nos tocó grabar hoy el día de hoy al aire libre, entonces puede que se escuche algo de, de viento, chance algunos camiones, pero bueno, no pasa nada, solo por hoy, como irían, como irían por ahí. Bueno, las dos noticias de esa semana fue principalmente el día de ayer, eh, que ya los Steelers de Pittsburgh, un equipo que yo he estado criticando mucho, mucha gente en redes sociales me dice que yo nada más les tiro hate, no es nada personal, yo no tengo nada contra los Steelers, solo que sí me molesta que a veces hay problemas tan evidentes que no tienes que ser un experto de nada para darte cuenta que no están funcionando. ¿no? Y yo sí creo, cada vez me doy cuenta que estos General Managers de repente les entra un tema de ego, les entra un tema de urgencia. Recordemos que los General Managers por lo general no tienen contratos a largo plazo. Muchas decisiones las toman no en pro del equipo, sino en pro de su estatus personal. Uno como general manager son gente arriba de 45 años, 50, 60 años. Son gente que ya quiere estabilidad de vida. Y muchas decisiones de las que toman, las toman nada más porque, porque quieren ganar ahora. ¿no? Porque saben que son contratados por periodos cortos. Muchos general managers pasan dos, tres años con un equipo y los mandan a volar si no dan resultados. Son pocos los general managers de la liga que toman decisiones a largo plazo. Que tienen una buena relación con el dueño y les permite tomar decisiones a largo plazo. Es algo, por ejemplo, que yo, aplaudí, que yo aplaudí en su momento de Mike Mayock, el general manager de los Raiders, que le ofrecieron un contrato largo, igual a, a John Gruden, Gruden, el, el coach. Porque eso te permite planear a futuro, eso te permite tener mejor eh, estructura de tu equipo, porque si no, nada más estás quemando picks Algo, algo por ejemplo, me estoy desviando un poquito de, pero eso tiene. Se los juro que va a llegar a un punto. Algo, por ejemplo. Es un tema que también eh, platicamos mucho aquí El tema de Chicago ¿no? de, de, de Ryan Pace El general manager Ryan Pace está en la cuerda floja con Chicago Cuando fueron por Justin Fields Que ojo, yo lo aplaudo, yo creo que fue la edición correcta Pero cuando fueron por él Dijo, saben que yo pago una, una primera ronda de este año Y una del siguiente me vale madre Porque me urge un quarterback Y si el que tengo no me funciona O el que drafteo no me funciona, no importa Porque yo para el siguiente año ya ni voy a estar aquí porque ha tenido varios años malos, porque seleccionó a Mitchell Trubisky hace unos cuantos años y hizo una estupidez. ¿no? Entonces, muchas decisiones, muchas decisiones son hasta cierto punto ilógicas, pero ellos dicen, no hay problema, yo quiero ganar ahorita. Entonces, en el caso puntual de Steelers, yo sí creo que hay un tema delicado en su línea ofensiva. Yo sí creo que hay un tema preocupante en el caso de Big Ben. Yo creo que ya está claramente en la etapa final de su carrera. No es lo mismo con otros Koravaks como Aaron Rodgers, que también ya están en sus 30 y varios. Pero llegan sanos, están jugando a un nivel de élite, no tienen problemas fuera del campo. Problemas reales, problemas de ley, problemas de broncas. Pero Rodgers es un tema meramente pues, deportivo. ¿no? Entonces, ya empiezan las lesiones, y yo sí veo decadencia en el juego del de, de, de Big Ben. Yo sí veo que en las últimas... 17 temporadas Solo ha jugado 4 completas 4 Entonces Son esas áreas Que yo a veces no entiendo Por qué Ahí está el camión Ahí va el camión Dale papá. Bueno Es parte de la Experiencia Piloto fútbol Son de esas áreas Que yo no entiendo Por qué no hacen el cambio Por qué se aferran A quedarte con el quarterback Que ya está en edad avanzada pero bueno entonces no es nada personal contra los Steelers fans no es nada personal contra el equipo de Pittsburgh es nada más que no entiendo y muchas veces me puede decir oye tú que sabes Kevin Colbert el general manager sabe mucho más que tú sí claro sabe mucho más que yo pero a veces tiene que tomar decisiones que no tomaría si no tuviera tanta presión pero bueno con este pequeño preámbulo o largo preámbulo se trajo por un año al Edge Rusher de Chargers, Melvin Ingram. Melvin Ingram, que es un jugador que tiene 32 años, ya está entrando en la etapa final de su carrera. Siempre, bueno, Durante sus últimos años jugó del lado opuesto a Joey Bosa y fue de los años más productivos que tuvo. Fue seleccionado al Pro Bowl en el 17, 18 die, y 19. Es talentoso. El año pasado tuvo lesión y no tuvo sacs, pero no puedes juzgar su, su, no puedes juzgar su carrera ni lo que sea que vaya a aportar con Pittsburgh por el año pasado. Simplemente estuvo lesionado, pero siempre ha aportado y juzgarlo meramente por sus sacs es, es, es incorrecto, por decirlo menos. Está mal. Eh, si lo ves jugar, sí te aporta mucho más también el juego por tierra, eh, mucho juego de sacrificio y es un gran jugador y, mucho, y los, los jugadores de la NFL en la liga lo, lo respetan entonces muchos pensarían que es la, la respuesta natural, no va a ser el, el suplente obvio ante la salida de Bud Dupree. Bud Dupree que este año salió, bueno, recientemente salió el equipo de Tennessee eh, pero la respuesta es no ¿no? No, va a ser, no va a ser el sustituto natural el que entra como sustituto es el jugador de segundo año, Alex Highsmith que es ahorita, hoy por hoy, titular. El rol que tiene Ingram es para darle profundidad a la defensiva de Pittsburgh. Porque Pittsburgh, si ve su defensiva, es una defensiva top 3, top, top 4, si cumple con su potencial puede terminar como la mejor defensiva de la liga. Junto con Broncos, junto con Indianapolis, junto con Rams, junto con Washington, ¿no? y otras, Pittsburgh es de las mejores defensivas y tienen un montón de nivel en las tres en los tres niveles de la defensiva. Eh, TJ, digo, empiezas, con, empiezas con T.J. Watt, ¿no? TJ Watt Cameron Hayward, continúas en los linebackers con Devin Bush eh, y cierras eh, tu perímetro con Minka Fitzpatrick y Joe Hayden. ¿no? Entonces, donde me lo pongas siempre tienen, tienen, tienen gran nivel. Y Melvin Ingram pues viene a darle, a darle no, no agregar talento, aunque sí lo tenga, viene a agregar profundidad en el rostro. Yo lo veo jugando 10, 15 jugadas por partido, pero pues siendo de alto impacto, ¿no? En, en, en downs importantes. Entonces creo que fue una buena movida. Steelers va a recaer fuertísimo este año en su defensiva, porque no tienen línea ofensiva. Y su quarterback se puede lesionar. Y ojo, si se llega a lesionar su quarterback, pues ya estamos en, en super aprietos. Pero sí, por lo pronto creo que la movida de Melvin Ingram es la correcta. Es solo por un año, es un contrato de bajo riesgo. Vamos a ver cómo funciona, pero de entrada creo que fue una movida inteligente por parte de Kevin Colbert. Yo insisto y escribí, escribí por ahí en el, en el blog muy bien, pero que ya se preocupe por la línea ofensiva. Y la otra noticia, y esta noticia surgió hoy en la mañana, nos despertamos, bueno, los que nos despertamos un poquito más tarde el día de hoy, con la mala noticia de que Cam, Cam Akers, el corredor de, de Rams, pues sufrió una... una una lesión de Aquiles, de tron de Aquiles, y estará fuera por el resto de la temporada. Este jugador de segundo año que mostró grandes aptitudes en su temporada de novato el año pasado, quien pintaba para ser el titular, para ser el, 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 quien llevar la carga ofensiva del equipo de Rams en el juego terrestre, pues está, les, está lesionado y va a estar fuera. Va a estar fuera. Y aquí lo importante es analizar a quién van a, a, a tener, qué opciones tiene, ¿no? De entrada, de entrada en su. En el propio equipo de, de Rams... Las opciones que hay ahorita es... Daryl Henderson... ¿no? Que ya tiene experiencia... Que es como el, el suplente natural... El que vamos a ver... Eh, las próximas... El candidato que sea el, el que lleve la carga del equipo... Está Xavier Jones... ¿No? Jake Funk... Y... Por último... Raymond, Raymond Kelly... Entonces... La otra opción es que busquen agencia libre. Pero a mí lo que más me hace sentido es que se vayan con de casa. Esos jugadores que están en agencia libre, pues hay algunas opciones que podrían tomar. Eh, puede ser alguien como Duke Johnson, Líbeon Bell, Adrian Peterson, eh, Devante Freeman, Chris Thompson, ¿no? Bo Scarborough. No sé. Tampoco es que, tampoco es que haya muchas opciones ahí eh, disponibles. Entonces, parece que la opción va a ser eh, Daryl Henderson pero sobre el tiempo le van a dar un poquito más de de opción a Xavier Jones Xavier Jones que fue un undrafted free agent el año pasado hizo cosas importantes y como que ahí la gente lo, lo, lo pues se habla muy bien de él después de después de ahí el Jake Funk el otro corredor que fue corredor de la ronda no va a pasar nada con él yo creo que a lo mucho va a caer en el roster y pues Raymond Kelly es la opción menos Obvio, entonces las opciones claras son Daryl Henderson y Xavier Jones. En la agencia libre no veo como opción. Estuve leyendo en la mañana algo de Twitter. La gente quiere que regrese Todd Gurley o creo que puede ser un buen momento para Todd Gurley. Y a veces digo yo, a ver, esto no tiene nada de sentido. ¿Cómo van a ir por Todd Gurley? O sea, ya lo tuvieron y lo soltaron aunque tuvieran que perder dinero. Aunque les iba, aunque les iba a aplicar este dinero muerto ¿no? que se dice en la NFL cuando un jugador no cumple con tu con el dinero muerto es cuando un jugador tiene contrato contigo y tú le garantizaste dinero pero tuviste que cortar hay un porcentaje de dinero que tienes que pagar aunque no juegue contigo ese es dinero muerto entonces ahorita Todd Gurley parte de su sueldo lo paga a Rams aunque no esté con Rams entonces si regresa a Rams le tendrías que pagar además del dinero muerto un dinero extra para seguir pagando su contrato no hace sentido ya pasó por muchas lesiones y el equipo de Ramses, claro que no lo ve a él como la opción. Por eso lo soltaron. Estaban hasta la madre sus lesiones. Era muy inconsistente. Y dijeron, chao. Aunque me cueste lana, chao. ¿Qué es lo que creo yo que va a pasar? Yo lo que veo más viable es que sigan como están. Se queden con los jugadores de casa. Que se queden con Daryl Henderson, Xavier Jones. Para los que les gusta mucho el fantasy, la opción es Daryl Henderson. No, 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 no hay que confundirlo no, nada más. Y va a haber pretemporada... Recuerden que pretemporada hay un cortadero de jugadores, hay un, los equipos ahora tienen 90, 90 y tantos jugadores, tienen que llegar a 53, van a recortar muchos corredores y chance alguno de los scouts de Rams por ahí pueden recoger a alguien de esos que ya corte pero no los veo yendo por ahí en de la agencia libre, no los veo mucho menos trayéndose a Todd Gurley, todavía tienes que esperar a que Todd Gurley quiera regresar, entonces no, es muy poco probable, pero si sí, eso fue lo que, lo que sucedió. Y bueno, hasta aquí le dejamos. Esto va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Ahorita hemos tenido algunos temas de de, de, de no poder producir todos los días, pero agradecemos, como siempre, su paciencia. Ya estamos retomando la, la, forma, la forma física de la temporada. Entonces, una vez que retomemos, ahora sí estaremos diario para ustedes. Muchísimas gracias, como siempre. Usen cubrebocas, ládense las manos, Vacunense, vacúnense si pueden. No sean como Cold Beasley. Y nada. Ciao.